0: Sechzig Jahre lang hatten die ungarischen Reiterhorden das deutsche Land mit Tod und Terror überzogen. Sogleich im folgenden Jahr, freilich, im Jahr 955, nach Menschwerdung unseres Herrn Jesus Christus, brach eine solche Menge Ungarn ein, wie sie keiner von den damals lebenden Menschen, wie man hörte, zuvor irgendwo gesehen hatte. Sie besetzten und verwüsteten das Bayernland vom Donaufluss bis zum Schwarzen Wald, als sie den Lech überschritten und Alemannien besetzten, brannten sie die Kirchen nieder, plünderten die ganze Provinz von der Donau bis zum Wald und verbrannten den größten Teil des Landes bis zum Fluss Iller. Gott schützte uns vor den Pfeilen der Ungarn. Doch der mächtige König Otto, der große Herrscher aller Ostfranken, stellte sich mit seinen tapferen Rittern der Übermacht entgegen. Auf dem Lechfeld südlich von Augsburg besiegten die Deutschen schließlich die Ungarn und errangen endlich den ersehnten Frieden. Doch der Friede war trügerisch. Während der König mit seinen Mannen im Süden um den Erhalt des Landes kämpfte, hatten die Slawenstämme in Sachsen die Gunst der Stunde ergriffen und ihre Unabhängigkeit vom Reich verkündet. Abudriten, Zirzipanen, Wilzen und Tollensanen, sie alle wollten nicht länger unter der Herrschaft der Germanen dienen, und hatten sich erhoben. Steugne, Herr der Abodriten, hatte die Stämme vereint und zu einem blutigen Aufstand aufgewiegelt. Selbst einige sächsische Fürsten wie Wiechmann und Billung oder Eckbert vom Ambergau hatte er auf seine Seite gezogen. Sie überfielen die Städte und Dörfer, töteten Männer, Frauen und Kinder und plünderten das Land. Als nun der König mit seinen Rettern von der Schlacht auf dem Lechfeld zurückgekehrt war und von den schrecklichen Taten der Slaven erfuhr, Zögerte er nicht lang. Sofort versammelte er erneut sein Heer und zog nach Sachsen, um den Aufstand niederzuschlagen. Als Fürst Stoignef von dem Anmarsch des königlichen Heers erfuhr, sammelte er seine Männer in der sumpfigen Aue nahe des Dorfs Pantlitz. Dort, hinter einem großen Wald am Flussufer der Raxa erwarteten tausende Slaven die deutschen Truppen. König Otto zeigte auf seinem Vormarsch keine Gnade. Jeder Aufständische, der plündernd auf seinem Weg angetroffen wurde, wurde bestraft und getötet. Unaufhaltsam bahnten sich die Franken ihren Weg durch das verbrannte Land, weiter und weiter nach Osten, bis sie schließlich den dichten Wald von Pantlitz durchquert und die Raxa erreicht hatten. Doch unbemerkt hatten die Slaven das anrückende herumgangen umgangen und sämtliche Waldwege im Rücken der Deutschen mit dicken Baumstimmen blockiert. Otto und seine Ritter saßen nun am Fluss in der Falle. Während Stuhlkneff sie vom anderen Ufer sogleich unter Beschuss nahm, im Pfeilhagel suchten die Ritter verzweifelt nach einer sicheren Furt über den Fluss, doch das Wasser war an der Stelle zu tief. Unter hohen Verlusten suchten die Franken jede erdenkliche Deckung und verschanzten sich nun in ihrer Falle. Tage vergingen, in der die Lage der eingeschlossenen Truppen immer verzweifelter wurde. Ständiger Beschuss, Hunger und Krankheit dezimierten langsam die Reihen, und es würde nur eine Frage der Zeit sein, bis das königliche Heer zu schwach werden würde, um sich gegen diese Übermacht der Feinde zu stellen. König Otto entsandte den Markgrafen Gero, um mit den Slawen zu verhandeln. Über Stoignef am anderen Ufer verhöhnte die Deutschen. Den Germanen blieben nur die Flucht nach vorn. Und in der Nacht zum 16. Oktober 955 hatten sie endlich eine seichte Stelle im Fluss gefunden. Etwa 1000 Meter südlich des Lagers führte eine schmale Furt über die Raxa. Unbemerkt markierten einige Männer im Schutz der Dunkelheit den Übergang. Und im Morgengrauen ließ König Otto sofort sein Heer in Schlachtformation antreten und rückte im dichten Schildwall auf das Ufer zu, als wolle er nun den tiefen Fluss mit Gewalt überschreiten. Die Slaven schlugen Alarm und gingen sofort auf der anderen Seite in Stellung, um den Übergang zu verhindern. Die Bogenschützen der Feinde spannten bereits ihre Bögen und es wäre... Der sichere Tod gewesen, wären die Franken ohne Deckung im tiefen Wasser vorgerückt. Doch auf ein Zeichen des Königs setzte sich plötzlich seine gesamte Panzerreiterschar in Bewegung. Die Ritter unter der Führung des Markgrafen Gero stürmten nach Süden, überquerten eilig den Fluss über die zuvor entdeckte Furt und fielen den überraschten Slawen in die Flanke. Noch ehe die Feinde überhaupt begriffen hatten, was geschehen war, donnerten die gepanzerten Franken auf ihren schweren Schlachträssern in ihre Reihen. Die leicht gerüsteten Krieger der Slawen wurden wie Gras niedergemäht. Nun überquerte auch die deutsche Infanterie den Fluss und stürmte in den Kampf. Feind um Feind wurde abgeschlachtet und die Raksa färbte sich rot von Blut, während Stolkneff bereits vom Schlachtfeld floh. Panisch versuchte er, sich mit zwei Begleitern in einen nahen Sumpf zu retten. Doch Hosset, ein fränkischer Reiter, spürte den Feigling in seinem Versteck auf Tötete kurzerhand Steuernefs Männer und schlug dem Slawenherrscher den Kopf ab. König Otto der Große und seine Ritter hatten gesiegt. Der Aufstand der Slaven war niedergeschlagen, und die Germanen zeigten einmal mehr, wer die Herrscher im Herzen Europas sind.